0: Aber wenn es diese, diese politische Beschlusslage gibt, ähm, dann braucht es eben jemand wie ihn, der so ein Schlupfloch entdeckt hat in dem Moment und gesagt hat, so, jetzt mache ich das. Und zwar auf die Gefahr hin, dass er damit scheitert. Weil es hat natürlich es hat so einen Aufruhr erzeugt. Und es war, glaube ich, wochenlang total positiv. Und er hatte da sicherlich auch einen guten Drive dadurch. Aber es kam dann eben auch diese, diese negative Seite, die wurden verklagt, die sind unterlegen vor Gericht. Da hat er auch gesagt, er wird einem dann schon auch anders zumute. Und Munich
1: Next Level. Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem MuckBook Clubhouse.
2: Die heutige Folge gibt dir wie immer einen Blick über den Tellerrand und passend dazu präsentiert von Fitzroy, Modern Australian Kitchen und Bar, in unserem liebsten Münchner Viertel. Im Werksviertel Mitte, genauer gesagt im 14. Stock des Werk 4, gibt es das Fitzroy seit Oktober diesen Jahres. Von dort gibt es den besten Blick über den Tellerrand. Über ganz München hinweg sogar, aber vor allem Casual Fine Dining voller neuer Geschmackserlebnisse. Und kleiner Muckbook Pro-Tipp, ein Dinner dort oder ein Besuch in der Bar ist das perfekte Weihnachtsgeschenk. Also mehr Infos dazu zum Fitzroy gibt es in den Shownotes. So, es geht weiter mit unserem nächsten Gast hier in der BMW Foundation Pavillon ähm, Podcast Pop-Up Location. Und äh, wir haben gerade Elena Schirnding, der Almeida, die uns gerade unten im Plenum berichtet hat, wie man das Thema Bürgerbeteiligung und Veränderung in der Stadt aus Ihrer Sicht und aus Sicht der Wissenschaft bewertet und hat ein paar spannende Beispiele mitgebracht, die auch mal über das Bahnhofsviertel hinausreichen, mit dem wir uns jetzt schon viel beschäftigt haben. Vielleicht auch gleich das als Einstiegsfrage, was macht man an der Professur für Urban Design?
0: Da geht es eben um einen anderen Maßstab als in der Architektur und das ist Teil des Architekturstudiums tatsächlich. Mhm. Das zählt eigentlich zur Grundausbildung der Architekten, dass man sich ähm, zumindest auch damit beschäftigt, wie die einzelnen Bausteine, damit meine ich jetzt ein Haus, ähm, dann in einer Stadt zusammengefügt werden. Und ähm, das ist natürlich eine Querschnittsdisziplin. Insofern verstehe ich, diese Frage, weil das natürlich jetzt nicht unbedingt aus diesem ingenieurstechnischen Bereich denkend absolut selbstverständlich ist.
2: Kommen da auch Aspekte der Soziologie zum Beispiel rein, aber nur am Rande, oder?
0: Also die, die spielen auf jeden Fall eine Rolle. Es ist jetzt nicht so, dass die in der Lehre durch Soziologen abgedeckt sind, aber auch in diese Richtung wird jetzt tatsächlich wieder mehr gedacht. Das ist interessant, das ist so ein bisschen auch so eine Wellenbewegung. Also so in den 70er, 80er Jahren war das ganz stark verankert in den Architekturfakultäten in Deutschland, und interessanterweise wurden die dann höher abgebaut, weil man diesem Thema nicht mehr so eine Bedeutung beigemessen hat. Und jetzt, weil wir diese Themen auf dem Tisch haben, die so umfassend sind und die eben so fachübergreifend sind, ist es wieder Thema geworden. Wie bringen wir die Soziologen in die technischen Fakultäten?
2: Da war doch noch der Mensch. <lacht> da war doch noch der
0: Mensch, genau. <lacht>
2: Wie wir gerade in dem, vom Büro Gehl auch gerade ja. wieder gehört haben. Ja. Der in den 70er Jahren mit dem äh, Thema, genau. äh, wie heißt es, Menschen zwischen Häusern hieß sein Buch. Yeah. Ja, sehr schön. Und äh, dann gibt es aber in dieser Professur für Urban Design ein schönes Lab mit auch einem vielversprechenden Namen, den wir auch erklärt bekommen möchten. Ähm, das ist äh, das Public Planning Lab. Ein interdisziplinäres Seminar, wie es hier genannt wird. Was genau passiert denn dort?
0: Das Public Planning Lab ähm, richtet sich an Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die tatsächlich einen ingenieurstechnischen Hintergrund haben. Ähm, also Architekten, Stadtplanerinnen, Bauingenieure, Elektrotechnikerinnen. Ähm, wir haben Umweltingenieure und Wasserwirtschaftler. Also das ist wirklich relativ breit gefächert. Und das sind alles äh, Personen, die bereits einen Masterabschluss haben oder auch noch ein Diplom, je nachdem und die schon äh, Arbeitserfahrung gesammelt haben und sich dann entscheiden, in den Bauverwaltungen eine Führungsposition Aha. zu
2: übernehmen. Das heißt, du arbeitest und dieses Lab leitest und du? Und dieses
0: Lab leite ich, genau. Und
2: da, arbeitest du an, da legst du die Saat für die künftige Verwaltung? Richtig, Verwaltungsleitung genau. sogar?
0: Ja, also das sind, das, sind eben, das sind sozusagen die Führungspositionen bei Kommunen oder eben auch in Ministerien, also Umweltministerium, Bauministerium, die werden durch diesen Nachwuchs sozusagen gespeist und die durchlaufen ein zweijähriges Programm. Das ist ein Referendariat, also vergleichbar mit dem, was Juristen machen, wenn sie dann beim Staat arbeiten oder auch Lehrer. Das endet auch mit einem Staatsexamen und da ist ein Baustein dieses Seminar an der TU, das ich Public Planning Lab genannt habe, um ähm, ja auch diesem Gedanken des Ausprobierens und Experimentierens, diesem Labor eben ein bisschen Rechnung zu tragen, weil da, das ist, was, worum es uns eigentlich geht. Wir wollen, dass diese zukünftigen Führung, Führungskräfte ähm, sich an der TU eben von dem wegbewegen, was sie sowieso kennen. Also die Fachexpertise mit, der kommen sie schon, die haben sie. Und Sie sind auch zum Teil schon ähm, geprägt von Verwaltungsstrukturen, weil Sie das erste Jahr dieses Referendariats in der Verwaltung absolvieren.
2: Sie sind schon versaut ein
0: bisschen. Sie, <lacht> Sie, <lacht> Sie haben zum Teil schon einen gewissen Mindset übernommen oder sich auch deswegen vielleicht sogar für diese Laufbahn entschieden. Und mir geht es eigentlich genau an der Stelle darum, dass Sie erstmal über den eigenen Tellerrand hinaus gucken müssen, indem Sie interdisziplinär, transdisziplinär zusammenarbeiten. Und eben auch, ja, da ein Stück weit vielleicht für eine Mentalität zu sorgen, die mit dem klassischen Verwaltungsbeamten der Vergangenheit nicht mehr so viel zu tun hat.
2: Was Wie muss denn der Verwaltungsbeamte oder die Beamtin der Zukunft eigentlich aufgestellt sein, vom Mindset auch?
0: Also meine Meinung dazu ist, dass es da, was heute auch mehrfach angeklungen ist, eigentlich diesen Entrepreneur-Gedanken braucht, also Intrapreneur wird das ja dann genannt. Das heißt eigentlich so eine Mentalität, die mehr mit Risikobereitschaft zu tun hat, die mehr mit ähm, auch einem persönlichen Selbstverständnis zu tun hat. Das sind Dinge, die mit der Verwaltung nicht identifiziert werden. Also da, da geht es ja bei der Verwaltung in der Regel eher um etwas Demütiges und man steht sozusagen immer hinter diesem Apparat zurück und man macht alles möglichst richtig. Und im Gegensatz dazu glaube ich, dass es in Zukunft Personen braucht, die sich wirklich auch als identifizieren lassen, also auch das Personalifizieren, also die Arbeit, die sie da tun, im Guten wie im Schlechten auch dann dafür einstehen, eine Risikobereitschaft mitbringen, also etwas, was eher aus einem Managementbereich kommt.
2: Und hast du das Gefühl, das Personal ist überhaupt da?
0: Meinst du jetzt, ob das...
2: In deinen Veranstaltungen, in deinem Lab...
0: Ja, also was ich feststelle, ist, dass die, dass die ziemlich ähm, eine fundierte F Weil wer so denkt, mitbringen. Weil wer so
2: denkt, geht ja vielleicht doch lieber in die Wirtschaft oder gründet sein eigenes Ding oder macht irgendwas, aber wird nicht Verwaltungsleiter.
0: Ja, aber die sind schon noch sozusagen ähm, frisch genug in mhm. der Regel, ähm, äh, dass, sie, dass, sie, dass sie sich selber natürlich auch noch mit einem Blick von außen kommend beschweren über Dinge, die sehr verwaltungseigen sind. Und da kann man natürlich total gut ansetzen und sagen, ja, ihr könnt es aber anders machen. Also wenn nicht ihr, wer dann? Ja, Und da müsst ihr reingehen. Und ich versuche, die da zu ermutigen. Und ich habe schon den Eindruck, dass das sicherlich nicht bei allen, aber dass es bei, bei einer größeren Zahl schon auf totalen ähm, Widerhall ähm, stößt. Aber
2: generell spürst du vielleicht so, so einen Spirit bei den ähm, künftigen Verwaltungschefs und Chefinnen, wir haben hier viel gehört von dem Veränderungswillen der Initiativen, wir haben Freiraumviertel als Paradebeispiel dafür. Im besten Fall überträgt sich das ja auch in die Verwaltungen. Wie hast du da, was hast du da für ein Gefühl? Bist du positiv eingestellt dazu?
0: Ähm Jetzt
2: überlegst du mir schon zu lange für die Antwort, ja. wo ich hoffentlich ein schnelles, ein schnelles Ja total erwartet hatte.
0: Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich das, ich denke schon, dass es sich verändert, ja. Ich denke, dass es sich verändert. Ich glaube, dass es aber einfach auch, es muss halt auch vorgelebt werden. Also ich glaube, jeder Einzelne, der in diesem System arbeitet, der etwas dafür tut, ist letztlich ein gutes Vorbild. Und ich glaube schon, dass, das, dass es wie so ein Schneeball sozusagen sich entwickelt in diesem Sinne.
2: Und da hast du heute Beispiele genannt, leider nicht aus Münchner Verwaltungen, aber aus einer Berliner Verwaltung. Ja. Die, die schöne Pop-Up-Radel-Geschichte. Erklär mal, warum du auf den Felix, hieß er, mit Vornamen, den weiß ich noch, Felix. warum der dir besonders gefallen hat in seinem Vorgehen.
0: Ähm, also ich, hab, ich bin auf dieses Projekt ähm, nicht wegen ihm als Person gestoßen, sondern tatsächlich, weil es einfach ähm, in der Presse wahnsinnig viel ähm, Anklang gefunden hat und sehr viel publiziert wurde, eben auch international, über diese Pop-Up-Fahrradwege ähm, so viel geschrieben wurde, was ich so bemerkenswert fand, dass so ein so ein Stadtbezirk aus Berlin plötzlich so im Guardian und sonst wo zitiert wird. Das Projekt hat damit gestartet, also in der ersten Woche des Lockdowns hat er sich hingesetzt und gesagt, okay, wie nutzen wir jetzt diese Zeit, was passiert jetzt in den nächsten Monaten? Und er hat sich mit seiner Bezirksbürgermeisterin zusammengetan und ihr gesagt, also ich ich würde das jetzt durchziehen. Und zwar ähm, hat er in dem Moment einfach entschieden, dass er die Pläne, die schon seit Jahren vorhanden waren, für den Bezirk, mehr Fahrradwege in der Stadt zu realisieren, ähm, dass er das jetzt ähm, in die Tat umsetzen kann, weil er einfach diese, diese Lücke gesehen hat oder diesen, diesen speziellen Moment, wo man etwas machen kann, was bisher aufgrund der Zähheit, der Gegebenheiten, weil alles so kontrovers ist, ähm, so schwierig war. Und hat er einfach diesen Moment genutzt, um etwas, was durchgeplant war, aus der Schublade zu holen und zu sagen, okay, wir haben jetzt eine andere Grundlage. Wir haben die Situation, dass wir den ÖPNV entlasten müssen wegen Corona, weil wir Abstände garantieren müssen. Wir müssen etwas für die Fahrradinfrastruktur tun. Und mit dieser Begründung hat er deswegen auch immer dieses Zitat, die Verkehrswende eingeläutet in Berlin und eben sich für diese Pop-up-Fahrradstrategie entschieden, sich tatsächlich vor Ort mit den zuständigen Kollegen von Polizei und Kreisverwaltungsreferat getroffen, mündliche Anordnungen gemeinsam getroffen, ohne irgendwelche Art von weiteren Verwaltungsbeschlüssen oder weitere politische Gremien einzubinden, ähm, sondern tatsächlich ad hoc das durchgeführt.
2: Das nanntet ihr jetzt unten immer so schön top down
0: die Frage kann man sich stellen, ob das Top-Down
2: ist. Ob, aber in der Verwaltung selber ist es natürlich eigentlich bottom-up, gell? Weil er ja von unten in der Verwaltung gearbeitet hat.
0: Ja, also ich, ich habe ihn auch dazu persönlich befragt, was, was sozusagen aus seiner Perspektive für Gegebenheiten notwendig waren, damit, damit es möglich war. Damit dass er als Verwaltungsbeamter und Leiter dieses Amtes sagen konnte, ich mache das jetzt. Also woher nimmt man... Den Mut, aber woher nimmt man auch die Legitimation, ist ja die Frage. Und da ist schon ganz klar, dass ähm, er ein eindeutiges politisches Backup hatte. Also das ist natürlich eine politische Entscheidung. Das war auch ähm, der Punkt, der jetzt in diesen Vorträgen immer wieder angeklungen ist. Wenn man eine dieses Ziel gesetzt hat, politisch, dann hat man letztlich auch die Legitimation, das umzusetzen. Aber das ist natürlich die Voraussetzung. Ohne dem wäre es tatsächlich übergriffig und auch nicht ähm, ja nicht darstellbar in unserer Gesellschaft. Aber wenn es diese diese politische Beschlusslage gibt, ähm, dann braucht es eben jemand wie ihn, der so ein Schlupfloch entdeckt hat in dem Moment und gesagt hat so jetzt mache ich das und zwar auf die Gefahr hin, dass er damit scheitert, weil es hat natürlich es hat so einen Aufruhr erzeugt und es war glaube ich wochenlang total positiv und er hatte da sicherlich auch einen guten Drive dadurch, aber es kam dann eben auch diese, diese negative Seite, die wurden verklagt, die sind unterlegen vor Gericht. Da hat er auch gesagt, da wird einem dann schon auch anders zumute und natürlich haben auch, muss man dazu sagen, alle anderen Verwaltungen in Deutschland, die das natürlich mit Argus-Augen beobachtet haben, sich dann bestätigt gefühlt, so, so geht es eben doch nicht. Mhm. So, aber die haben das halt durchgefochten und haben nachgearbeitet, da ging es um Formalitäten, die Begründung war nicht ausreichend genug, also sie waren nicht sozusagen verfahrenstechnisch 1a, hat aber an der Sache und dem Ziel nichts geändert und dann haben sie da eben nachjustiert und konnten diesen Weg ja auch weiter beschreiten.
2: Da kam auch immer wieder hier das Beispiel, die Verwaltung muss auch iterativer arbeiten, wie man das irgendwie aus der Programmiersprache so schön kennt, bei der Entwicklung von Software. Das ist eigentlich ja auch ein Beispiel dafür, dass er einfach erst mal schnell gehandelt hat auf Grundlage von Zielvorgaben und danach im nächsten Schritt nachgearbeitet hat. Ist das was, wo du in München auch, äh, was du in München kommen siehst oder was in München auch schon passiert? Wie, wie steht denn unsere Verwaltung so da? Du bist natürlich jetzt befangen ein bisschen,
0: aber. <lacht> also ich nehme das nicht wahr, dass das hier besonders breit verbreitet ist bisher. Nein. Und ich denke aber auch, dass das eben ein, ein Schlüssel wäre, um da weiterzukommen, also um diesen Weg mit einer höheren Effektivität zu beschreiten. Also ich, ich sehe, ich beobachte sehr, sehr viele, sehr viel Engagement und sehr viele verschieden gestreute Projekte auf allen Ebenen, auch in der Verwaltung. Man sieht absolut das Bemühen auf allen Seiten. Also man kann nicht sagen, dass die Verwaltung auch nicht in München, dass es da irgendwie daran mangelt, dass die Leute nicht wollen würden. Da ist schon großes Bemühen da und viel Einsatz. Aber auf Ebene der Verfahren und der Prozesse wird meiner Meinung nach eben genau viel zu wenig erleichtert. Und das sind zum Teil verwaltungsimmanente Strukturen und auch Personen, die da vielleicht noch nicht so denken, die sagen, das können wir uns jetzt mal trauen, das einfach nicht richtig zu machen an der Stelle, das ist das eine und es fehlt sicherlich eben vor allem auch an den politischen Strukturen, die das letztlich ermöglichen oder dann auch abpuffern, wenn es mal eben vielleicht aus irgendeinem Grund dann nicht so gut gelaufen ist. Das wäre schon eine Voraussetzung, die, glaube ich, mehr geschaffen werden müsste, als es bisher der Fall ist.
2: Ist schon toll, dieses, dieser Gedanke überhaupt mit einer Fehlerkultur bei Verwaltung, das, das überhaupt zu denken bei Verwaltung im gleichen Satz zu sagen, das haben wir jetzt mal nicht richtig gemacht, das ist ja wirklich was, was im Gehirn immer noch gleich so ein, ein Zucken auslöst. Aber du meinst einfach, man kann da abwägen zwischen Dingen, die lebensentscheidend sind, und Formalitäten, oder? Das ist der also Punkt. Ich,
0: genau, ich kann das aus meiner eigenen Praxis, und da war ich jetzt eher als Architektin tätig, zum Beispiel auch erklären. Ähm, da bin ich auch immer wieder genau in diese Situation gekommen. Erstens steht man in einer komischen Zwickmühle, weil man letztlich ja auch politischen Willen und wie gesagt Gesetze vereinen muss. Und das passt manchmal tatsächlich nicht zusammen. Das möchte aber der Politiker dann an der Stelle auch nicht hören. Der sagt dann auch nur, seid nicht so bürokratisch mhm. zur Verwaltung. Und ähm, da muss man tatsächlich und kann man, finde ich, auch abwägen, geht es mir darum, im Sinne des Projektes das Beste zu machen wenn ich gewährleiste, dass es, wie gesagt, nicht um die Sicherheit von Menschen geht, also das ist eine klare rote Grenze, das wäre in unserem Fall der Brandschutz, mhm. wo man ganz genau hinschauen muss und das sehr ernst nehmen muss, meiner Meinung nach. Und wo kann ich auch, weil ich das Selbstverständnis habe und weil ich das Backup auch habe, weil ich zum Beispiel Vorgesetzte habe, die das mittragen, sagen... Das machen wir jetzt nicht richtig, weil es im Sinne des Projektes am Ende oft zum Beispiel im Sinne der Wirtschaftlichkeit das viel bessere ist. Mhm.
2: Auch das, die Kosten.
0: Die Kosten. Also wir haben ein Vergaberecht, was ja darauf abzielt, eigentlich Steuergelder nachhaltig und sinnvoll zu verwalten. Und es ist aber leider so, dass die Auswirkungen des Vergaberechtes zum Beispiel dazu führen, dass man am Ende unterm Strich mehr zahlt, weil man alles richtig macht. Und da habe ich in einer Situation, wenn ich ein staatliches, öffentliches Bauvorhaben verantworte, manchmal die Entscheidung, mache ich es jetzt formal richtig und nehme was in Kauf, was für alle Beteiligten am Ende schlechter ist, oder verstoße ich gegen etwas, wo ich keinen Schaden im Sinne von Leib und Leben anrichte, werde vielleicht dafür gerügt, aber ich weiß, im Sinne der Sache mache ich das Bessere. Mhm. Und da finde ich, es schon Spielraum und meine Wahrnehmung ist, dass man sich mehr trauen müsste, das auszunutzen.
2: Ja, und, und wer da als ähm, äh, Beispiel, nee, wobei das New Yorker Beispiel ist vielleicht kein Beispiel für jemand, der äh, äh, irgendwelche kreativen Wege gefunden hat, sondern jemand, der einfach von äh, seiner Entscheidung durchgeboxt hat äh, und ähm, äh, auch gegen vielleicht Einschätzungen der öffentlichen Meinungen einfach sein Ding gemacht hat. Da hast du den Bürgermeister von Manhattan, war das der war das New York oder Manhattan, ich weiß nicht. New York, ja. Das war Gesamt-New York der Bürgermeister, der sich diese Times Square Fußgängerzone zugemutet hat. Als ich da auch das erste Mal wieder in New York war und das noch als Autostraße kannte, dachte ich auch, wie ist sowas in New York möglich? Und in München diskutieren wir immer noch über die Stellplätze in irgendeiner Nebenstraße, ob die da weg können oder nicht. Was ist da das Geheimrezept gewesen, warum das in New York geklappt hat und schon lange bevor wir hier die große Diskussion über Shared Spaces oder Mehrfußgängerzonen hatten?
0: Interessanterweise war der, eben das ausschlaggebende Argument für den Bürgermeister Michael Bloomberg ähm, nicht unbedingt eine Nachhaltigkeitsagenda an erster Stelle, sondern es war für ihn tatsächlich die Frage der Wettbewerbsfähigkeit einer solchen Metropole. Und einfach der schlichten Erkenntnis, dass wenn dieser Zuzug in diese Stadt so anhält, wie das in der Vergangenheit war und wie das jetzt auch prognostiziert wird, dass die Stadt keine Lebensqualität mehr bieten kann, erstens dadurch nicht mehr wettbewerbsfähig ist und dass auch die Infrastruktur das nicht verkraften wird. Das heißt, es war eine ganz pragmatische, faktenbasierte Überlegung. Wie schaffen wir das, diese Stadt dem anzupassen? Und der Weg, der eingeschlagen wurde, ist meiner Meinung nach äußerst bemerkenswert, weil er eben einerseits ein Programm entwickelt hat, was mit den Leitbildern, die man zum Teil aus deutschen Städten kennt, nicht ganz vergleichbar ist, weil er hat den Plan of Action genannt. Da ist ja diese Implementierung der Maßnahmen, dieses effektiv Umsetzen schon im Namen verankert. Das ist das eine. Und dann hat er eben dafür gesorgt, dass auch in dem zuständigen Referat, das Department of Transportation in dem Fall, eine Leitung eingesetzt wird, die genau in diesem Sinne arbeitet und denkt, die also auch aus der freien Wirtschaft kam. Und ähm, diese Person hat mit diesem ganzen Engagement und, und äh, vielleicht auch dieser Unbedarftheit, die man hat, wenn man eben nicht aus, in der Verwaltung groß geworden ist, hat sie dieses Projekt durchgepusht. Der, ich glaube, das ähm, Geheimrezept auch für den Erfolg ist, dass sie es ähm, gekoppelt haben mit der Expertise von einem internationalen Büro, von Gel, die da viel Erfahrung ähm, im Vorfeld schon gesammelt hatten in Kopenhagen, da also von vornherein sozusagen die, den Lernprozess von anderen abgeschöpft haben. Sie haben nicht bei Null angefangen, sondern sie haben erstmal die gefragt, die sich schon auskennen, um eben Fehler nicht zu machen. Und dann haben sie die Art der Bürgerbeteiligung neu interpretiert. Und zwar, sie haben sich getraut, einfach mal was zu machen. Und dann anhand der Reaktionen zu bewerten, funktioniert das an der Stelle oder funktioniert das nicht? Mhm. Und festgestellt, jetzt beim Broadway-Beispiel, es hat wahnsinnig gut ab Minute 1 funktioniert. Also das ging so weit, dass sie noch nicht mal die Möbel für das also dieses Stadtmobiliar war noch nicht mal vor, da, es war noch nicht angeliefert, als sie das schon abgemarkert und markiert hatten, den Bereich. Und dann haben sie irgendwie händeringend irgendwelches Mobiliar beschafft, aus irgendwelchen Gartencentern so ungefähr, und diese Liegestühle, die dann da standen, die wurden sofort in Beschlag genommen. Und das war natürlich dann der Beweis der Realität und nicht simuliert in irgendwelchen Modellen oder theoretischen Planungen.
2: Und die, der Autoverkehr lief eben trotzdem weiter und ist nicht völlig eskaliert.
0: Der Autoverkehr wurde eben entsprechend umgelenkt und ähm, die, also New York, das New Yorker Beispiel ist, sehr interessant, weil Bloomberg ein absoluter Daten- und Zahlenfreund ist. Also bei dem wurde nichts gemacht, ohne Daten zu erheben. Und er war auch sehr strikt auf der Linie, wenn etwas eben durch Daten nicht belegbar ist, dann kommt es wieder weg. Und das ist, finde ich, auch bei dieser Strategie eben so interessant und, und wertvoll, weil man es eben ausprobieren kann, weil es auch so günstig und so einfach ist. Ja, Es ist eben nicht eine Baumaßnahme, für die man erst mal zehn Jahre plant, und sie dann irgendwann mal durch alle politischen Ebenen durch hat und dann baut man sie und wenn man dann feststellt, das funktioniert aber gar nicht, mhm. dann hat man Schaden angerichtet Und in dem Fall, das ist ja ein völlig anderes Prinzip. Niederschwellig, günstig, ähm, reversibel, anpassungsfähig. Das heißt, wenn die Daten mir sagen, das bringt da an der Stelle nichts, der Platz wird nicht angenommen, weil der Bedarf gar nicht da ist, dann kann man es auch wieder rückgängig machen mhm. oder durch was anderes ersetzen. Das ist... Das, das.
2: Ja, das ist im Grunde das, was sich jetzt auch im Stadtrat so als Strategie zumindest immer wieder in der Diskussion findet, dass wir auch bei den Verkehrswegen nicht immer alles gleich für die Ewigkeit planen. Und die Bürgerbeteiligung, aber dennoch eine interessante Debatte jetzt gerade am Rande äh, sich dazu entwickelt hatte. Auch ein, ein Kommentar von Herrn Kapp war da interessant, äh, der ja auch gesagt hat, dass sich im Grunde die... Arbeit natürlich in den Amtsstuben häuft und häuft und häuft, weil die Beteiligung und Befragung der, der Bürger natürlich auch zu immer mehr Prozessen und immer mehr Aufwand führt. Heißt es auch da würdest du dafür plädieren, dass wir sagen, wir müssen unsere Bürgerbeteiligung irgendwie umstellen in, im städtischen Raum? Bei, bleiben wir mal bei Verkehrsprojekten?
0: Also ich, ich finde, dass es zur Strategie passen muss. Wenn ich, ein, wenn ich eine Grundsatzentscheidung treffe über einen Tunnel, was tatsächlich eine Planungszeit von zehn Jahren hat, dann ist es natürlich ähm, an, auf jeden Fall angezeigt, dass man in diesem Prozess auch Bürgerbeteiligung äh, einspeist. Völlig klar. Weil man sonst eben vielleicht in die Situation kommt, dass man etwas macht, was keiner will hinterher. Und das muss man auf jeden Fall verhindern. Bei dieser Pop-Up-Strategie halte ich es für fragwürdig, an den Verfahren festzuhalten. Und dazu gehört auch die Bürgerbeteiligung, die man in normalen Standardverfahren praktiziert. Und zwar deswegen, weil diese Strategie ja darin besteht, dass man etwas ausprobiert und dass man in dieses Faktische, was man realisiert, dass man da letztlich die ganzen Rückmeldungen und ähm, Wünsche einspeisen kann. Man kann es aber eben auch erstmal ausprobieren, weil man muss einfach feststellen, dass in Bürgerbeteiligungsprozessen auch, das sind ja keine Experten durch die Bank, die alle völlig ähm, im Sinne der Allgemeinheit denken, sondern das sind Individuen, die oft sehr nah an dem, ähm, an ihrer subjektiven Wahrnehmung und ihrem subjektiven Interesse bleiben in solchen Prozessen. Und da sehe ich auch die Schwachstelle sozusagen. Ähm, das heißt, ich glaube, man muss es anpassen. Und das heißt, bei einer pop up bei einem Pop-up-Fahrradweg im Vorfeld eine klassische Bürgerbeteiligung zu machen, ist, finde ich, konträr zu der Strategie. Das mhm. kostet einfach zu viel Zeit. Und es ist auch der Aufwand überhaupt nicht wert. Es macht viel mehr Sinn, es einfach drei Monate auszuprobieren oder sechs Monate auszuprobieren. Und in, da passiert kein Schaden. Da geht auch kein Geschäft zugrunde in diesem Zeitraum. Und in diesem Zeitraum dann effektiv zu erfassen, was funktioniert, was funktioniert nicht und das mhm. da einzuspeisen.
2: Und dann wirklich die Fakten auch sprechen zu lassen
0: die Fakten und natürlich lassen. die subjektiven
2: Meinungen dann auch anzuhören.
0: Absolut. Aber Nein, dann kann man sie absolut, anders einordnen. Dem kommt absolut Bedeutung zu. Es ist gar nicht so, dass ich das übergehen würde. Im Gegenteil, es kann gar nicht erfolgreich sein, wenn es nicht funktioniert. Das heißt, man braucht ja diese, diese Rückmeldung. Ja? Das ist absolut wesentlich. Aber Bürgerbeteiligung im klassischen Sinne sieht oft so aus, dass mit Aufwand, zum Teil mit Geld, weil das die Verwaltung selber gar nicht mehr stemmen kann, mit externer Expertise werden dann da Verfahren durchgeführt, wo, ich sag mal, routinemäßig ein sehr vergleichbarer Personenkreis auch sich beteiligt. Das ist nicht repräsentativ, egal wie sehr man sich anstrengt bei so einem Prozess. Es ist nicht unbedingt repräsentativ, wer sich da einschaltet und sich zu Wort meldet. Und deswegen muss man abwägen, was bringt einem das. Und da bin ich pragmatisch. Wenn es nicht so wahnsinnig viel bringt, finde ich, sollte man es auch mal anders ausprobieren.
2: Und gerade durch die Digitalisierung ja auch neue Möglichkeiten hat, wie auch die App, die Büro Gel gerade vorgestellt hat, die beim Zählen der Fußgänger und so weiter unterstützend wirksam ist. Und eine neue Form der Bürgerbeteiligung habe ich heute noch kennengelernt. Das sind die Bürgerräte, die jetzt hier gefeiert werden. Wir haben schon das Thema Bürgergutachten in München ja äh, kennengelernt, äh, jetzt auch gerade im Einsatz bei den neuen Hochhäusern ähm, der, am Post, Posthalle. Der, nee, Posthalle? Nein, wie heißt mhm. denn? Paketposthalle. Doch, doch, ja. Paketposthalle ja. Äh, Postpalast ist das, wo Google reingeht. Paketposthalle mhm. ist das, wo Büschel Hochhäuser baut. Und ähm, das Thema scheint da ja ganz gut zu funktionieren. Und jetzt tauchen die Bürgerräte auf. Vielleicht kannst du uns da noch ganz kurz mitnehmen, weil das kommt ja auf München wahrscheinlich auch als Innovation dann demnächst zu.
0: Der Gedanke, der dahinter steht, ist, glaube ich, genau der, dass man eben Personen mit ihrer Meinung in den Prozess integriert, die aber nicht unbedingt persönlich betroffen sind eins zu eins. Das ist tatsächlich ein, ein politisches Phänomen. Also wir haben glücklicherweise an der TU ja die Politikwissenschaftliche Fakultät integriert mittlerweile. Und die beschäftigen sich mit diesem Thema auch im Zusammenhang mit Stadtplanung. dass Das einfach ein Phänomen ist, dass man nicht verneinen kann, dass es existiert, not in my backyard. Das ist sehr dominant in diesen Prozessen. Und dieses Prinzip Bürgerrat versucht eben da ein anderes Modell zu realisieren, wo die Stimmen aus der Bürgerschaft integriert werden, aber ohne, dass man so subjektiv argumentiert. Und ich denke, dass es insofern ein sehr, sehr hilfreiches Modell sein kann.
2: Und die werden ähnlich ausgewählt wie beim Bürgergutachten über eine zufällige repräsentative so, Auswahl? Soweit ich
0: weiß, ja
2: genau. ja, genau. Also auch da sieht man, es ist einiges in Bewegung. Wenn wir die Stadt transformieren wollen, denke ich, ist es auch wichtig, dass nicht nur die Verwaltung transformiert wird, sondern auch die Beteiligungsformate neue Wege gehen. Und ich freue mich, dass wir die Elena von Schirnding, Almeida hier hatten, um uns ein bisschen Einblick zu verschaffen in eine Welt, die vielen von uns natürlich völlig fremd ist, weil wir weder Einblick in die Verwaltung haben, noch in die Ausbildung von zukünftigen VerwaltungsleiterInnen und darum hat mich das sehr gefreut, dass du dir Zeit genommen hast auf dieser Tagung, auf diesem spannenden, ähm, an diesem spannenden Tag und jetzt geht es gleich weiter und ich halte dich nicht länger auf. Danke, dass du da warst. Vielen Dank. So, es geht weiter mit dem nächsten Gast in unserer Sondersendung aus dem BMW Foundation Pavillon direkt am Lehnbachplatz im sonnigen München. Wir sitzen hier, schauen aus den Fenstern sehen die Leute unten essen, während wir uns hier aber zu versammeln, um weiter euch zu erzählen, wie ihr München besser machen könnt. Munich Next Level begrüßt nämlich jetzt den nächsten Gast, Philipp von der Wippel. Ich hatte erst schon Sorge, weil er heute eben hier als Gast begrüßt wurde, dass er gar nicht aus München kommt, aber nein, nein, ich habe erfahren, er ist tatsächlich ein Obergiesinger sogar und wirkt aber seit einiger Zeit massiv in unserer Hauptstadt Berlin und hat dort das, ähm, die Firma Project Together gegründet, mit der er auch schon, ich habe einen schönen Artikel in der SZ gefunden, vor vier, Jahren, drei Jahren gefeiert wurde, als der junge Wilde, äh, der die Welt verbessern möchte und Geld verdient er auch, steht dann noch dabei, so als würde das würde sich irgendwie widersprechen, das ist nach wie vor eine interessante These. Wie man wieso das eigentlich immer so ein Gegensatz sein muss. Auch da merkte man in deinem Vortrag gerade, Philipp, dass du dieses Social Entrepreneurship-Thema einfach, das fließt durch deine Adern. Und ob man jetzt, der Exit ist da sicher nicht das Ziel, aber das gute Leben kann durchaus auch konform sein mit dem die Welt besser machen. Darüber reden wir zum einen und natürlich ganz speziell hat Project Together mit der Initiative Update Deutschland von sich reden gemacht und auch mit begleitet dabei die Initiative, die wir heute hier auch schon vorgestellt haben, Freiraumviertel. Und so hängt alles irgendwie zusammen und äh, die BMW Foundation hat das aber hier zusammengebracht und ähm, ist von daher heute ja auch übrigens unser Sponsor, das muss man hier nicht unerwähnt lassen, weil ich bin auch tatsächlich durch Zufall in eine eurer Initiativen gestoßen, als es plötzlich eine Einladung gab zu einem Cradle-to-Cradle-Seminar. Und man dann doch wieder staunt und völlig den Überblick verliert, was es überhaupt alles für Initiativen, Netzwerke gibt und plötzlich durch diese Zoom-Konferenzen ja auch wöchentlich neue äh, Zusammenkünfte da möglich sind und dann aber immer auf einer hochrangigsten Ebene mit Bürgermeistern und Amtsleitern und Stakeholdern alle an einem Tisch. Darum hat euch wahrscheinlich die, Initiat die Pandemie fast ein bisschen in die Karten gespielt, oder?
1: Ganz genau, weil unser Ansatz, wir nennen das Open Social Innovation, also aus der gesamten Gesellschaft neue Lösungsansätze zu entwickeln für Probleme, die uns stören, wo wir sagen, das wollen wir in Zukunft in unserer Stadt anders haben. Und solche offenen Innovationsprozesse, wo jeder mitmachen kann, die sind natürlich digital viel einfacher zu koordinieren, gerade wenn man das nicht nur auf eine Stadt München beschränken will, sondern wenn man eigentlich ganz viele Städte überall in Deutschland verteilt, zusammenschrauben möchte. Und da hat die Pandemie einen unglaublichen Schub gegeben, weil plötzlich waren alle offen, nicht nur die Jungen, sondern auch vielleicht die noch ein bisschen konservativeren Bürgermeister, dann auch in wöchentliche Zoom-Konferenzen zu kommen. Super. Und das heißt, ihr
2: habt diese Initiative Update Deutschland, habt ihr dann gegründet? Genau. Wir also haben weil die hat ja wirklich, äh, da, wie habt, was habt ihr da für ein Marketing gemacht? Weil davon hat ja, das hat ja jeder dann irgendwann
1: gekannt. Ja. Wir haben Update Deutschland gestartet in Fortsetzung von den äh, Wir versus Virus Hackathon, ähm, der einige werden es vielleicht mitbekommen haben, in der ersten Woche der Pandemie, wo es wirklich hier so in Deutschland dann auch der Lockdown kam, am Wochenende vom 20. bis 22. März 2020 sich 28.000 Menschen zusammengeschlossen haben digital, um ad hoc konkrete Lösungen zu entwickeln für Probleme, die auftauchen. Von, wie mache ich die Kinderbetreuung, wenn die Kita jetzt geschlossen ist? Wie organisieren wir uns in der Nachbarschaft? Von, wie können wir mit unseren Angehörigen, die im Pflegeheim sind, Kontakt halten, wenn wir ja, nicht mehr in die Pflegeheime rein dürfen? Von, wie sehe ich meine Partnerin, Partner, der im in, 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 in anderen Land ist, an der Landesgrenze zur Schweiz, zu Frankreich, zu Belgien? Ähm, und, aus und, wie unterstütze ich meine lokalen Händler? So ist es Da haben wir nämlich wieder einen Münchner, Fabian
2: Warm, den habe ich im Video gesehen, der auch schon Gast in diesem Podcast war am Munich Next Level.
1: Ganz genau. Und aus dieser Erfahrung von Wir vs. Virus, wo dann auch die Bundesregierung spontan äh, ja, mit drauf gekommen ist und gesagt hat, wir initiieren das mit, ähm, ohne die Bun Aufruf der Bundesregierung hätte es auch nicht so groß werden können, ähm, war plötzlich im Raum und haben plötzlich ganz viele Menschen auch eher die, ich sag mal, diejenigen, die mit Innovationsprozessen nicht so viel zu tun hatten davor, ähm, gerade auch auf der Verwaltungsseite, staatlichen Seite, haben plötzlich gedacht: wow, da ist so viel Mitgestaltungswille in der Zivilgesellschaft. Ist das nicht eine Methode, ist das nicht ein Prozess, den man öfter machen kann?
2: Und deswegen haben wir. Gesagt, Und da kamen auch neue Leute rein, weil die Verwaltung kennt ja sonst immer nur die Turnhallen- coreferenten wie man es so schön nennt, glaube ich. Genau. die um die 60 plus männlich-weiß sind und alles besser wissen. Genau. Und es ist, habt ihr dadurch auch neue Menschen erreicht, die sich jetzt engagieren wollen?
1: Absolut. Wir haben äh, ganz vielen Stimmen, die gesagt haben, ich habe nie daran gedacht, dass ich wirklich äh, was verändern kann und dass ich nicht nur eine nette, kleine Initiative vor Ort starte, sondern dass plötzlich das aufgegriffen wird von der Landesregierung, von dem Oberbürgermeister und plötzlich dahinter Budget gepackt wird, das in den Gemeinderat gebracht wird. Und das ist eigentlich auch mein, äh, ja, mein Traum davon, dass wir es schaffen in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren, ähm, dass wir eben diese Mauern runter sprechen von wer eigentlich wie mitgestaltet, dass die, die im Rathaus sitzen, nicht unbedingt immer in einer besseren Lage sind, die Stadt zu gestalten und dass vielleicht der Pfleger, der einfach sieht, wie die Situation vor Ort ist, vielleicht die Bedürfnisse manchmal viel besser einschätzen kann und vielleicht die viel bessere Idee hat, wie die Pflege der Zukunft gerechter und auch nachhaltiger funktionieren kann. Und das ist so mein Ziel, dass wir wirklich unsere alten Gedankenmuster, wie wir Probleme lösen, dass wir die hinter uns lassen, weil ich glaube, wir gehen immer noch sehr altmodisch dran, wie wir jetzt... Und das klappt nicht. Also, ich glaube, die Klimakrise werden wir nicht in, in den Griff bekommen mit den Mitteln des 20. Jahrhunderts.
2: Was ist für dich altmodisch?
1: Altmodisch ist, wenn man sagt, wir haben ein Problem, wie zum Beispiel, wir müssen CO2 im Gebäudebau einsparen. Und ähm, ich setze mich theoretisch an meinen Schreibtisch und schreibe eine Vorlage für meinen Bürgermeister, äh, wenn ich eigentlich keinen Peil habe, wie das klappen soll. Ähm, weil dann ist die Vorlage nicht gut und das, was entschieden wird, auch nicht. Stattdessen sollte man eher schauen, kriegt man nicht hin, dass man sehr ähm, wirklich intelligente, engagierte Köpfe aus der Gesellschaft sagt, lass uns doch mal fünf verschiedene Ansätze testen. Und lass doch mal ausprobieren, was klappt. Und lass dann das, was, aus, was ausprobiert, dann auch funktioniert. Also bei dem berühmten Experimentethema, das kam in deinem Vortrag ja auch öfter. Genau. Und, und wie man diese Experimente nicht nur dem Zufall überlässt, natürlich, es entstehen überall Experimente, aber wie man diese einen Rahmen dafür schafft, dass wirklich systematisch experimentiert wird Und dass die Experimente dann nicht nur welche sind, wo man sich dann mal freut, dann wird mal ein Zeitungsartikel drüber geschrieben und dann wird man mal im Rathaus empfangen und dann gibt es einen Händedruck, sondern dass das dann auch übernommen wird und man sagt, naja, das, was dann klappt, da muss dann auch äh, Commitment sein, eine Zusage sein, dass man die Dinge dann auch groß macht, dass man dann auch lokale Gesetzgebungen dran ändert.
2: Ja, ja. Und welcher Bereich, glaubst du, ist am besten geeignet, um diese Form der Open Social Innovation äh, wirklich auch ähm, wirksam zu machen?
1: Ja. Also ich hab bisher bin ich jedes Mal überrascht, dass so viele Bereiche, wir sind jetzt gerade mit Circular Futures, das ist ein großer Open Social Innovation Prozess im Thema Kreislaufwirtschaft. Das ist das, wo ich reingeraten bin. Können wir die bin. Ressourcen und Materialien besser in den Kreislauf bringen und die Wiederverwendbarkeit auch erhöhen und ich bin begeistert davon zu sehen, man glaubt ja, das sind große Infrastrukturfragen, da kann der einzelne Bürger, Bürgerin gar nicht so viel machen, aber wenn man dann genauer hinschaut, dann geht es genau darum, wer schafft es in einem viel günstigeren Preis etwas zu bauen, was sonst auf dem Markt das Doppelte kosten würde. Und das sind also oftmals gar nicht die Themen, die man, wo man denkt, ja das können nur die, die schon mit gleich mit einem Milliardenbudget und mit in der Infrastruktur Wucht an Dinge rangehen. Und ich glaube, das ist ähnlich, wenn man Energiebereich anschaut. Man denkt immer Energiepolitik, Klimaneutral machen. Mhm. Das ist doch was für die Energieversorger. Was soll ich da als Einzelner machen? Aber am Ende ist ja die Frage, wenn wir Klimaneutralität nur hinbekommen, wenn auf 90 Prozent der Dächern in ein paar Jahren ähm, die Solaranlagen sind, dann ist ja die Frage, wie macht man das bezahlbar? Und dann gibt es dann plötzlich Bürgerinitiativen, die sich zusammenschließen, Geld zusammenwerfen, weil für den einzelnen Bürger manchmal die Anfangsinvestition für so eine Solaranlage zu groß ist, schmeißen zusammen, finanzieren das dadurch, weil der eine ein bisschen mehr reingibt, aber kriegt dann auch vom Ertrag. Mehr zurück. Und das finde ich eben spannend, dass man ganz oft schnell denkt: Ja, das ist nur was für die großen Energieversorger und Ministerien, aber eigentlich können die Beweise auch im Kleineren gemacht werden.
2: Und natürlich sind die Städte für euch auch ein besonderer, ein besonderer Spielplatz. Okay. Und, und dieses Project Together, ähm, mit dem alles anfing, hat aber auch so dieses, dieses äh, Unterstützende, ist da auch der Kerngedanke. Genau. Ihr, ihr coacht im Grunde gute Ideen. Ja. So, das ist der Beginn. Mal.
1: Project Together ist sozusagen die Organisation, die hinter all den verschiedenen Open Social Innovation Prozessen steht. Wir sind eine gemeinnützige Organisation, jetzt hauptsächlich gerade in Berlin, aber auch sind ursprünglich hier in München gestartet, sind in einem kleinen Büro hier in der Nähe vom Stachhaus untergekommen, als wir gerade aus der Schule raus sind. Also es ist wirklich aus dem Idealismus entstanden, aus diesem pragmatischen Idealismus, dass wenn man sich als Projektemacher, als Visionärer, als Ideengeber, die einfach Dinge umsetzen wollen, wenn man sich zusammenschließt, sich unterstützt gegenseitig, wenn man Expertise reinholt, die man selbst nicht hat, wenn man auch Coaches reinholt, die man nicht hat, dann kommt man viel, viel weiter. Deswegen auch Together, also das Zusammen ist im Kern. Und dieses Zusammen hat eben begonnen damit, dass wir sagen, wir haben erst mal zu Beginn vor fünf Jahren mit wirklich Coaching für Projektemacher begonnen. Für äh, konkrete Initiatoren von, von einzelnen gesellschaftlichen ähm, ja, Projekten. Also Social Business oder, genau. oder alles ja, Beides. Also wirklich von Aktivismusinitiativen über Social Businesses, über auch ja, Policy-Initiativen, die auch mal aktivistisch was machen. Ähm, also volles Spektrum. Und weil wir gemerkt haben, da viele haben die gleichen Herausforderungen. Von wie baue ich ein Team auf? Wie mache ich eigentlich kommunizierbar, was ich verändern will? Wie gehe ich mit Widerständen um? Wie baue ich Allianzen in der Politik auf? Wie, wie erschließe ich mir ein Netzwerk, wo am Ende man sonst immer im luftleeren Raum schwebt? Aber wenn man das Netzwerk plötzlich hat, dann geht alles viel schneller. Und darüber haben wir uns immer weiter vorgearbeitet. Und ein große Erkenntnis aus hunderten von Einzelprojekten, die wir unterstützt haben und auch mit aufgebaut haben, war eben, dass man ähm, bottom-up viel machen kann, erproben kann, beweisen kann, aber das alles nichts bringt, wenn man nicht, ich sag mal, die Top-Down-Strukturen, sei es auf Verwaltungsseite, Wohlfahrtsverbandsseite, den großen Unternehmen, wenn man die nicht mit reinholt in den Prozess, weil dann macht man so ein bisschen die Rechnung äh, ohne den mm -hmm, Wirt. Mm -hmm. Und ähm, das ist, glaube ich, wenn wir wirklich über systemische Veränderungen sprechen, wenn wir sagen, wir wollen nicht nur kleine Leuchttürme generieren, ähm, dann müssen wir beides zusammenbringen. Und bottom-up und top-down in so einen Kooperationsprozess zu bringen, das ist so meine Vision.
2: Da arbeitet ihr jetzt ja. gerade vermehrt dran. Und deshalb auch die starke Netzwerkarbeit mit äh, Entscheidern in der Verwaltungsebene. Ich fand das sehr interessant, gerade wenn wir wieder von Veränderungen in der Stadt reden, was ja unser Thema ist, ähm, dass ihr sehr viel mit den Bürgermeistern zusammenarbeitet und da ja auch mitbekommt, die, die wollen ja auch Veränderungen, tun sich aber genauso schwer wie die, die von unten kommen. Und dann hat man ja im Grunde so die, die wabernde Masse dazwischen, man nennt sie, glaube ich, Bevölkerung, die man mitnehmen muss bei diesem ganzen Thema. Deshalb ist auch das Thema Bürgerbeteiligung, finde ich, ein wichtiger Aspekt, der, glaube ich, von euch auch mitbedacht wird. Bietet ihr da auch Formate an oder was ist da euer Versprechen?
1: Ja. Ich glaube, Bürgerbeteiligung ist dann äh, wirkungsvoll, wenn eine Aussicht darauf besteht, dass das, was besprochen wird, auch umgesetzt wird. Wir haben oftmals Beteiligungsillusionen, dass also Foren geschaffen werden, wo zugehört wird, wo ausgetauscht wird und dann aber letztlich die Bindung dessen, was dann entsteht, dass die Politiker am Ende nicht gebunden sind an das, was dort entsteht. Und daraus entsteht ganz viel Frustration, weil wenn du zwei, drei Mal in Bürgerbeteiligungsverfahren mitmachst und dann nichts davon in die Umsetzung kommt. Das ist frustrierend. Und das ist gefährlich. Und da müssen wir es entgegensetzen. Und deswegen ist, wenn ich mir Wir vs. Virus anschaue, 28.000 Menschen, das war wahrscheinlich mit einem der größten Bürgerbeteiligungsprozesse, die an einem Wochenende mal passiert sind. Das war auf jeden Fall der weltweit größte Hackathon. Also das Guinness-Buch der Rekorde hat dann angerufen. <lacht> Aber Seid ihr da jetzt drin? Ich glaube, wir sind da drin. Aber... Es war also Bürgerbeteiligung, ich glaube fest daran, aus eben zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist, wer involviert ist, der ist auch bereit, mal gewissen Leidensdruck auch auszuhalten. Wenn ich nicht in was involviert bin, dann verstehe ich auch nicht den Grund, warum ich jetzt einen gewissen. Äh, ja, gewisse Umstände auf mich nehmen soll, wenn mir, neben mir der Bagger kommt. Wenn ich aber involviert oder der Parkplatz bin, weg ist oder so. wenn ich weiß, dass plötzlich jetzt hier, äh, wir machen das hier für unseren Kiez und deswegen steht der Bagger da und belästigt mich, dann bin ich da näher mit dabei. Aber das ist dieses Mittragen, diese Gesellschaft mitnehmen, das ist noch sozusagen der fast passivere Teil, dieses, wie kriegt man es hin, dass man in den nächsten Jahren bei den großen, der großen Veränderungsgeschwindigkeit nicht die Menschen verliert. Ich glaube aber, ich habe noch ein viel aktiveres Menschenbild ähm, im Sinne dessen, dass ich glaube, man kann äh, über dieses eine reine Mitnehmen hinaus, da die Schwarmintelligenz ist da und die, die digitalen Möglichkeiten geben uns die Chance, plötzlich diese Schwarmintelligenz auch zu heben und sichtbar zu machen und transparent zu machen und zu mappen und ähm, durch all die digitalen Tools, die wir haben. Und ähm, da ist eben mein großes Bemühen und das ist auch der Grund, warum wir mit den Entscheidern so viel arbeiten, ist, dass wenn man solche Beteiligungsprozesse startet, dass man von vornherein schon sicherstellt, dass das, was hinten rauskommt, wirklich auch umgesetzt wird. Heißt nicht, ist dass... Ist aber ein Machtverlust für die Bürgermeister? Richtig. Das ist ein... Negativ ausdrücken könnte man Machtverlust. Ich würde sagen, es ist Bereicherung, weil sie dadurch die Probleme der Menschen besser lösen. Und die Aufgabe der Politik ist es, die Probleme der Menschen zu lösen, dann werden sie wiedergewählt. Und dementsprechend glaube ich, jeder, jeder Politiker, der versteht solche neuen Mechanismen, wie man am Ende zu seiner Gesetzgebung kommt, wie man zu seinen politischen Entscheidungen kommt, das anders zu machen, einen neuen Politikstil, ein neues Regierungsstil auch zu etablieren, ich glaube, der wird eher sich durchsetzen. Ich glaube, in den nächsten zehn Jahren werden wir ein großes, eine große Reform erleben, wie Staat sich versteht und mit Bürgern interagiert.
2: Und das ist jetzt äh, total einleuchtend. Aber konkret mit welchen technischen Tools muss ich mir das dann vorstellen? Äh, Trello-Karten oder was? <lacht>
1: Ja, also, es ist eine äh, volle Bandbreite, teilweise natürlich Tools von also Slack über Airtables, wo man einfach große Mengen an Daten transparent machen kann durch suchbare Datenbanken, aber auch eben einfach automatisierte Abläufe von Vernetzungen. Ja? Also, du musst dir vorstellen, wenn in so einem äh, Prozess wie Update Deutschland über äh, ja, 4000 Teilnehmer und dann auch von der Verwaltungsseite Hunderte, also mehr als 5000 Menschen teilnehmen und du willst dann die vernetzen mit den gleichen Interessen. Oder du Du willst, die, du hast einen Call von 100 Menschen an einem Donnerstagabend und daraus entstehen 300 Vernetzungen. Wenn du das alles manuell machst, bist du eine Woche beschäftigt mit Vernetzungs-E-Mails schreiben. Wenn du aber das in den automatisierten digitalen Workflow packst und sagst, wenn ich da drauf drücke, wird automatisch ein E-Mail erstellt, eine automatische Vernetzung und dann wird sogar zwei Wochen später nachgehakt, was ist daraus geworden, dann baust du plötzlich Infrastruktur auf, wo du 4.000, 5.000 Vernetzungen parallel laufen hast und siehst sogar, wo entsteht was, wo braucht man vielleicht gerade Hilfe, Wer, welcher Akteur steigt gerade aus? Also in der Kommune Duisburg entsteht die Kooperation gerade ganz gut, aber hier in, ähm, am, am Schliersee <lacht> die Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister klappt gerade nicht so gut. Also das ist das, was wir mit Infrastruktur meinen. Ähm, dann werden plötzlich so komplexe, äh, komplexe Prozesse, die eigentlich gar nicht so komplex sind, nur deswegen so komplex, weil es so viele sind. Ja. Aber da genau da kann uns ja Technologie helfen. Ja, das klingt super, aber auch da dann jetzt wieder noch mal eine Stufe tiefer bietet ihr dann dieses Tool an und genau. wie heißt es? Genau, also wir haben, das ist am Ende zusammengeschraubt von ganz vielen bestehenden Tools. Es ist mhm. keine, also Slack ist ja eine, Kommunikation, eine Kommunikationsplattform und die Infrastruktur, die wir nutzen für das Matching von Experten, die haben wir selbst gebaut. Das heißt, es ist eine Mischung aus bestehender Software, die wir einbinden und, externer so und selbstgebauter Software. Mhm. Und die, wenn wir so einen Prozess wie Update Deutschland starten, da hat jeder kriegt jeder einen Zugang, kriegt jeder ein Profil und darüber wird dann dieser ganze neunmonatige Prozess abgewickelt.
2: Super, weil äh, du hast ja auch so schön gesagt, äh, ihr habt jetzt auch so viele Best-Cases in den verschiedenen Gemeinden gesammelt, wie was gemacht wurde. Aber wie kann man sie jetzt wirklich zu dem anderen Bürgermeister bringen, der genau die gleichen Rahmenbedingungen hat? Eine Datenbank ist es nicht, hast du gesagt. Ja, deshalb frage ich mich, was ist es denn dann? Ja
1: ich glaube, es zumindest hört es nicht dabei auf. Ich glaube, es ist tatsächlich ein erster Schritt, dass man transparent macht, was es schon gibt. Wir haben mhm. jetzt, werden jetzt in den nächsten Monaten nochmal auch in unsere eigenen Prozesse und Produktentwicklung tief reingehen. Wie schaffen wir es, die Dinge, die an einem Ort schon existieren, wirklich es darauf anzusetzen, das in 10, 20 andere Städte zu bringen. Also, also auch du, positiv zu verkaufen. Genau. Das Und das habe ich gesagt, so dieses, ja. diese, das, was man aus dem Vertrieb kennt, ja, wo jedes Unternehmen, SAP, hat Scharen von Vertrieblern, die die Software an jeden Winkel dieser Republik bringen, aber für gute gesellschaftliche Lösungen, da gibt es keinen Vertrieb, weil entweder machen es die Initiativen selbst oder es macht keiner. Mhm. Und da die Initiativen selbst, die zum Beispiel so eine, die so eine Lösung wie Mitwirkomat, das ist ein digitaler Engagementmanager für Kommunen, ähm, dieses Betreiben... Mit Wirkoma, das die haben vielleicht gar nicht die Kapazitäten, das jetzt an alle Städte zu bringen. Und ich glaube, mhm. das sind so Dinge, die, wo wir jetzt auch nochmal weiterentwickeln, wo wir vielleicht ein, äh, ja, einen Vertriebsprozess aufbauen, äh, wie man gute Lösungen von einem Ort zum nächsten bringt.
2: Super, super, super. Also wir werden auf jeden Fall noch viel von Philipp und seinem Team hören, da bin ich überzeugt. Äh, man spürt hier die, die, den Veränderungswillen und die Energie, die Städte besser zu machen. Und auch hier das Netzwerk, in dem er jetzt hier angedockt ist mit der BMW Foundation, ist natürlich kein so schlechtes Fundament für die weiteren Pläne. Ich wünsche euch viel Glück, Erfolg und weiterhin vor allem so viel gute Energie und dieses positive Mindset im Sinne unserer, unserer aller Stadtbewohner. Und danke, dass du dir Zeit genommen hast für unsere Fragen.
1: Ja, danke dir und macht alle mit. Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen Danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level, dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins Muckbook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter muckbook.de.